0: Oké, okay, top.
1: Welkom in de Pillenkast. Een podcast over het leven met een psychische kwetsbaarheid. En mijn naam is Rob Schaap. In aflevering 35 van de Pillenkast het verhaal van Zoe. Een paar jaar geleden ontdekte ze pas dat wat ze heeft meegemaakt verre van normaal is.
0: Sinds dat ik een vriend heb en zie hoe dat bij hem thuis eraan toe is gegaan... dan komt pas echt het besef van... Wat voor een nare jeugd heb ik eigenlijk gehad?
1: Voordat we beginnen, toch heel even een kleine mededeling. Uh, ik heb het op uh, Instagram en op Twitter en op LinkedIn allemaal al laten weten. Maar uh, ik wilde het ook nog even persoonlijk tegen jullie zeggen. Dank voor al het delen, het volgen, het liken, de lieve reacties, de openheid. En natuurlijk het aanmelden voor de podcast. Want zonder jullie had ik dit echt allemaal nooit kunnen doen. En dan nu het gesprek met Zoe. Zoe, hartelijk welkom in de studio. Hi. Uh, ik begin altijd en dus ook nu. Met de vraag, waarom heb jij je aangemeld?
0: Nou ja, ik heb in dat opzicht, als het gaat om diagnoses, heb ik best wel een verhaaltje achter me zitten. En ik denk niet dat ik de enige ben. Dus vandaar dat ik maar gewoon een mailtje heb gestuurd van, joh, dit is mijn verhaal. Misschien heb je er wat aan. Misschien hebben anderen er wat aan. Ik vind dat prima om te vertellen, dus vandaar dat ik me gewoon heb aangemeld.
1: Dat is heel fijn, want dat maakt het allemaal wat bespreekbaarder, hè? dit soort dingen. Waar, waar had je last van? Of waar heb je last van?
0: Nou ja, laat ik het zo. Ik ben uh, vanaf mijn elfde of twaalfde loop ik al bij de GGZ. Nou ja, ik ben nu 21. Eigenlijk continu heb ik daar gelopen. Dus moet je nagaan hoe lang dat eigenlijk al is. Um, en er waren gewoon... Ja, mijn ouders die merkten van alles aan me. Ik, had heel vaak, ik was heel in mezelf... Ik had eigenlijk geen zelfvertrouwen. Um, ik had onverklaarbare huilbuien. Eigenlijk was ik al toen al... Op mijn twaalfde was ik al depressief. Nou, ja, dat is eigenlijk doorgegaan totdat, uh, tot in 2016... dat er echt een wat meer onderzoeksgerelateerd traject is gestart. En in het begin was ze van... Ja, nee, we denken dat je ADD hebt. Ik was van... Oké, okay, herken ik me wel een beetje in. Mijn moeder zei, ja, dat ben ik. <laughs> daar
1: ken ik me ook heel erg in. Dus
0: ik dacht, nou, hè, dat soort dingen zijn meestal genetisch... dus ik zal wel ADD hebben. Toen zat ik daar en toen kwam het uitslag van het onderzoek... en er was het opeens van, ja, nee, we denken dat je autisme hebt. Oké, okay, dat is een onderslag. maar kan ik me ook in vinden... want mijn vader, die moet wel autistisch zijn... Is niet gediagnosticeerd, maar moet autistisch zijn. Kan niet anders. En toen dacht ik, nou ja, oké. Okay. Al heb ik geen ADD van mama, dan heb ik wel autisme <lacht> van mijn pa. Helemaal prima. Iets leuks geërfd. Maar ik dacht... Oké, okay, ik heb autisme, kan ik me invinden, Maar ik heb er eigenlijk nooit echt iets mee gedaan. Ik dacht, het verklaart wel wat. Maar ik dacht niet dat het zou verklaren wat voor een... Impact dat het nou eigenlijk had... op mijn leven.
1: Want je, je zei, op twaalfde was je eigenlijk al een beetje depressief. Ja, ja, ja. Had het dan ook, dat je... heeft
0: uiteindelijk... achteraf gezien, nu... echt wel te maken gehad... ook met mijn autisme. Okay. Want als jij als twaalfjarige... in groep 8 zit, weet je wel... puberteit begint net een beetje te komen... en je bent anders... dan je klasgenootjes dan is dat heel zwaar. Achteraf, kan ik nu ook zeggen... ben ik waarschijnlijk echt wel gepest. Maar... En hoe was
1: jij anders? Kun je dat herinneren? Hoe voelde dat om anders te zijn?
0: Ik ik, ik snapte dingen gewoon niet. Of ik verstond het verkeerd, of weet ik het. En dan dan verstond ik iets heel raars... en dan zei ik dat hardop. En dan werd ik meteen direct uitgelachen. Hmm. Van, hoe kom je daar nou bij? Nou ja, dat wist ik zelf ook niet. Vandaar dat ik het heel vragend hardop zei. Van, wat bedoelen jullie daarmee? Maar hè, kinderen zijn gemeen, ja. dat, uh, dat heb ik uh, hard gemerkt. Maar op, zoals ik al zeg, in die tijd had ik dat eigenlijk niet eens echt door. Ik dacht, iedereen krijgt wel een keer, paar keer opmerkingen. Dat ik nou de meeste opmerkingen uit de klas kreeg, dat had ik niet door.
1: Maar ook niet dat bijvoorbeeld mensen de kinderen je uitlachten. Dat, dat voelt niet fijn, neem ik aan, als je klaar bent. Ook niet niet als je groot bent trouwens, maar zeker niet als je in dezelfde klas zit... In kinderen lach je uit als je een opmerking maakt.
0: Nee, ja, het was eigenlijk meer zo van... waarom lachen jullie nou?
1: Dat snapte je ook niet waarom ik, Ik
0: snapte dat niet. Ik snapte mensen in het algemeen niet. En ik snapte niet wat voor impact dat het had als ik iets zei. Ik had niet door wanneer dat ik grappig was. Ik had niet door wanneer dat ik raar was. En uiteindelijk, ja, kan ik ook wel zeggen... dat is misschien een blessing en een curse geweest... Want ik had het niet door. Maar aan de andere kant, als, wat al zou er gebeurd zijn als ik het wel door had? Ja. Hoe had ik me dan gevoeld? Had ik me waarschijnlijk nog veel erger gevoeld dan dat ik toen al deed?
1: Ja. Eh, heb je er thuis naartoe, want je zei het begon op je 11e, 12 Heb je er thuis toen over gesproken? Of was het school die tegen je ouders zei van: Nou ja, is iets het was meer
0: dat mijn ouders gewoon, die hadden het opgemerkt dat ik wel veel aan het huilen was. En toen. Uh, was van, nou ja, laten we naar een psycholoog gaan. En ik was van, ja, oké. Okay. Ja. Ik, ik... En je beseft op dat, op die leeftijd nog niet altijd even goed, wat het allemaal inhoudt. En uh, ja, hoe je je voelt, hoe dat wat voor impact dat dat kan hebben... en wat je eraan kan doen. En dat snap je eigenlijk nog niet heel goed.
1: Nee, snapte je überhaupt wel dat er of er iets met je aan de hand was? Dat lijkt me ook heel moeilijk om te snappen als je twaalf bent.
0: Nou ja, ik had wel het idee... Ik wist, zoals ik al zeg, ik wist dat ik anders was. In wat voor opzichten dat ik anders was? Nou ja, daar zou ik niet achter komen tot... ik wil zeggen 2016... maar dat klopt dus ook niet heel erg. Want toen ik die autisme-diagnose kreeg... toen, was ik, toen dacht ik van, oké, okay, dit is waarom dat ik anders ben. Maar... Ik deed er gewoon niet heel veel mee. Want het was in mijn ogen niet ernstig genoeg om zo'n impact te hebben op mijn hele leven: op mijn zelfvertrouwen, op mijn zelfbeeld, op mijn relaties, op maar wat, alles om me heen. Want, want
1: dan krijg je zo'n diagnose en wat hebben ze toen niet gezegd? Van oké, okay, dan heb je misschien baat bij een behandeling of bij is het gewoon: je kreeg een, een stempel op je voorhoofd. en dat is het. En dat is het. Toen mocht je weer naar huis.
0: Nou ja, ik ben toen uiteindelijk vooral uh, voor de depressieve klachten. In die tijd ben ik behandeld. Want ik... <laughs> dat is ook wel grappig. En typisch GGZ in mijn ogen. Ik moest toen een keer... Uh, moest ik mijn uh, dossier moest ik opvragen. Dus ik zo heel netjes een mailtje gestuurd. Nou ja, ik kon die papieren opkomen halen. Want ze mogen natuurlijk zelf die dossier niet mailen. Nee. En toen... Zat ik daar eens doorheen te bladeren. En toen zag ik... Diagnose autisme spectrumstoornis en dystime stoornis. Stimestorm. En toen dacht je, ja,
1: wat? Wat is dat nou weer?
0: Oh nee, ik wist wat het was. Oh, je wist dat het ik was ook. Ik heb altijd gezegd: dat ben ik. Maar hmm. het is me nooit verteld dat die diagnose werd gesteld. Het hebben ze nooit tegen jou gezegd. Nee. <lacht> apart.
1: Dat is toch een redelijk belangrijk En daar kwam dingetje ik dus tenom, twee jaar, jaar daarna,
0: kwam ik daarachter. Ik bedoel, ik snap dat... Toen dan... jij je
1: dossier jezelf opvroeg. Ja, oké, okay. apart.
0: En uh, toen dacht ik dus: kijk, ik heb wel gelijk. En.
1: Even voor misschien mensen die niet weten, wat is een stoornis?
0: Eigenlijk is dat een milde, chronische depressie. Nou ja, het hoeft niet altijd mild te zijn hoor, daar niet van. Maar het gaat er eigenlijk. Komt het erop neer dat uh, je het grootste gedeelte van de tijd heb je depressieve, sombere gevoelens en gedachten, cetera, et cetera. En je hebt er wel een paar goede dagen tussen zitten. Soms heb je er een paar goede weken tussen zitten. Maar het komt altijd weer terug. Vandaar dat het echt wel een chronisch component is. Ja. En, en
1: daar herkende je je dus in.
0: Daar herkende ik me hartstikke in. Ik was nooit echt happy.
1: Nee. Dat
0: was ik vroeger als heel klein kind, is me verteld. Was ik hartstikke vrolijk en open. En op een of andere manier door de tijd heen is dat gewoon omgeslagen.
1: En jij zou ook niet je vinger op kunnen leggen... waar dat dan gebeurd is en hoe en waarom?
0: Ik denk dat dat komt omdat ik me meer bewust werd... van wie dat ik eigenlijk ben. En dat en... Ge-
1: gebeurde dus pas ook na je twaalfde, neem ik aan dan. Wanneer je een beetje ja. in dat circus van de GGZ terechtkomt... en een beetje leert kijken naar jezelf.
0: Ja, precies. Toen werd ik steeds meer bewust van wat ik anders deed dan anderen. Waarom dat ik behandeld werd zoals ik behandeld werd. Maar toen... Uh, kwam het ook meer in me op, werd ik ook meer bewust van mijn thuissituatie. Want die is ook niet altijd even vrolijk geweest. Hm. Mijn zusje op dit moment uh, heeft vroeger gedacht of dat mijn ouders gingen scheiden. Mijn ouders die hadden geen idee hoe ze daarbij zou komen. Nou ja, ik wel. En tegenwoordig heeft ze PTSS overgehouden van mijn vader. Oh. ja.
1: dat klinkt niet als een gezellige thuissituatie dan.
0: Was het ook niet. En persoonlijk heb ik nog steeds moeite met bevatten dat het nou echt zo erg was om bijvoorbeeld iets als PTSS bij te krijgen.
1: Wat was er, wil je vertellen wat er, gebe, wat er gebeurde thuis dan?
0: Ja, dat is dus eigenlijk het ding. Ik kan mijn vinger. Die, het, het was gewoon niet gezellig. Mijn vader uh, werkt bij de marine. En nou ja, als autist bij de marine. Wordt dat alleen maar gefaciliteerd? Want ja, alles is netjes, alles is op orde. En je luistert via de rangorde, luister je naar elkaar.
1: Heel duidelijk allemaal.
0: En mijn vader, die was... En daar heeft hij achteraf spijt van, dat zegt hij nu. Best wel dril, sergeantje. Hij dacht, die stem... Hoe dat hij tegen zijn jongens in het leger praatte... Zo praatte hij tegen mij en tegen mijn zusje. Hm. Als mensen die al last hebben van prikkels... en ik ben daarboven ook nog HSP, hooggevoelig... komt dat nog extra hard binnen. En dan kan ik wel begrijpen dat je er PTSS-achtige klachten van kan krijgen. Maar
1: op zich was de situatie nou niet zo dat als je een gemiddeld kind... zou daar geen PTSS van krijgen. Maar omdat jij die combinatie ook nog... Ja, Ja, ik snap hem.
0: Nou ja, niet niet zomaar in ieder geval. Er zijn wel... Weet je, het is ook niet... Mijn thuisdienst was was sowieso niet normaal. Emotional abuse en dat soort dingen, ja. Dat dat was redelijk standaard. Maar weet je, als kind vind je dat normaal. Totdat je dus in die puberteit terechtkomt, in die GGZ-molen... en je een beetje bewust wordt van... wat is in dit geval normaal? Want dit is niet normaal. Het is niet normaal dat je vader je een kut noemt.
1: Nee, dat is niet normaal.
0: Nee, Nee. of dat hij keihard tegen je hoop te schreeuwen en te schelden... en met deuren op te slaan en weet ik wat allemaal. Dat is ook niet normaal.
1: Heb je het met je vader wel eens over gehad?
0: Nou ja, de laatste jaren dus wel. Ik heb dat nooit gedurfd. Want ja, hoe ga- kom je tegen zo'n persoon... die zo verschrikkelijk eng ook kan kijken... zo gevaarlijk kan kijken als hij boos is? En hij werd makkelijk boos. Was je bang voor hem? Ik was zeker bang voor hem. En dat vind ik heel erg... Leuk is nou ja, leuk, grappig. Ik weet niet hoe dat ik het moet noemen, maar op dit moment heb ik de beste band met mijn vader. Tussen mijn twee ouders.
1: Ja, dat is het, dat is het top. Gewoon,
0: het is zo omgeslagen, maar dat komt omdat ik nu nogmaals dat bewustzijn Ik ben, ik snap hem meer. Ook aangezien dat ik echt wel denk dat hij dus autisme heeft. Ik begrijp hem heel erg.
1: Maar denkt hij dat zelf ook, of denk jij dat? Heb je het daar weleens met hem over? Van, zou jij er ook niet misschien een keertje naar een psycholoog
0: moeten? Nou, hij noemt zichzelf ook regelmatig autistisch. Dus ik denk... Ik ja, dat weet noemen niet we wel hoeverre... meer mensen zich als een soort ja, van...
1: Uh, de, uh, het is ook een beetje modieus weet, om af en toe ik, te zetten. Ik, zeggen, ik, ik, oh, ik ben, ook ben ook een beetje autistisch.
0: In hoeverre dat hij het bedoelt als grapje. Maar ik denk dat hij zelf ook echt wel de... Uh, possibility ziet... Van, ja, ja. dat hij autistisch zou kunnen zijn. Hm. En...
1: Maar nee, hij doet er niet verder iets mee. Net nee, als, nee, net nee. Als jij, zeg maar, hij, hij,
0: hij, ja. <laughs> hij is zo van... Hij is nou ja, niet per se anti-gezet, maar hij denkt... Moe, kan ik allemaal zelf wel. Ja. Ik zoek het allemaal zelf wel uit. En wat
1: denk jij daarover?
0: Ik denk dat als mijn ouders al veel eerder samen hulp hadden gehad... dat het misschien een stuk leuker was. Maar ik bedoel, als... Je hoorde ze ruzie als ze samen in bed lagen. Je hoorde ze ruzie als we lekker... Met z'n... Lekker? Zaten te eten aan de keukentafel. En dan, werd er, en dan werd er naar jou toe gedraaid... Van ja, wat vind jij ervan? Oh ja, dan word je bij betrokken gewoon bij de ruzie. Ja, en dan hm. zit je dan als een kind van 13, 14... Dat, dat is ook niet normaal. Dus het was voor ons ook gewoon heel lastig. Maar in een... Ja. Dan zat je alleen met ze. Nog een voorbeeld... En dan begon bijvoorbeeld mijn vader die klaagde tegen mij over mijn moeder. Mijn moeder klaagde tegen mij over mijn <laughs> vader. En je wordt continu, wordt je eigenlijk tussen twee kanten je gegooid.
1: Ja, je hebt het gevoel als kind dat je daar tussen moet kiezen ook.
0: Je, je hebt een ontzettend loyaliteitsconflict. Ja. Maar je kan niet kiezen. Maar er wordt eigenlijk bijna wel verwacht dat het moet. En dat is zo ontzettend lastig. En nu pas jaren later snap ik wat voor dat dat gewoon inderdaad niet normaal is geweest.
1: Nu pas, nu snap je, nu, je ja. dat. Ja. Want, zijn je ouders nog bij elkaar trouwens nu?
0: Oh, ze zijn bij elkaar, ze houden van elkaar... <lacht> maar ze, noemt, ze noemden het ook geen ruzies. Nee, dat waren normale discussies. Ja, ja. Nou ja, Als die normale discussies ertoe leiden... dat je gaat denken dat je ouders gaan scheiden... dan zijn het geen normale discussies...
1: Nee, ik, ben, ik, ik, ik ben er niet bij geweest, ik kan er niet over oordelen... maar de, 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 ruzie maken naar ouders is volgens mij voor kinderen nooit fijn. En zeker niet als je erbij betrokken wordt... en een soort van gedwongen wordt keuzes te maken tussen de een of de ander. Of wat vind jij hiervan? Is er ook al een vraag waarvan ik denk, hm, moet je niet aan kinderen stellen?
0: Nee, precies, ja. Ja, blijk, voor ons was dat normaal. Ja. En sinds dat ik een vriend heb... en zie hoe dat bij hem thuis eraan toe is gegaan... <lacht> en hoe anders dat dat is... Ja. Dan komt pas echt het besef van, wat voor een nare jeugd heb ik eigenlijk gehad. Tuurlijk, er waren mooie momenten. Er waren hartstikke leuke momenten. Maar dat wordt over... zo erg overschaduwd door de momenten dat je eigenlijk gewoon in angst hebt geleefd.
1: Maar je, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel vind dat je het een beetje soort van vrij luchtig verteld. Maar als je nu zo vertelt wat er allemaal gebeurde... en angstig noemt en zo. Dat, vind, ik, dat ik, zijn hele serieuze dingen.
0: Ja, laat ik het zo zeggen. Misschien is dat wel een beetje waar mijn uh, autisme in komt. En um, waar dat in mijn opzichten gewoon... Waar ik er eigenlijk wel blij mee ben. Ik kan heel makkelijk een muurtje opbouwen. Heel makkelijk. Dat heb ik altijd gedaan. Dat is namelijk de enige manier waarop ik mezelf kan beschermen... tegen de invloeden, de prikkels van buitenaf. En dat ik mijn eigen prikkels binnen kan houden. En ze niet kan laten overlopen. Want de prikkels waar ik het meeste last van heb... dat zijn mijn eigen gedachten en mijn eigen gevoelens. Die zijn zo ontzettend intens en zo heftig... dat als ik dat muurtje niet opzet... dat ik dan eigenlijk alleen maar zou kunnen huilen. Dan zou ik weer terugvallen in die depressiviteit. En ik ben er net een beetje uit. Ik heb nog geen zin om weer terug te gaan. Nee, dat snap ik. Dus dat muurtje, ja... Je bent niet de eerste die dat opmerkt. Dat ik er heel luchtig over vertel en heel open erover ben. Maar dat is voor mij de enige manier waarop ik het een beetje normaal kan verwerken... zonder dat die emoties te hoog worden om aan te kunnen.
1: Anders zou je dit niet kunnen vertellen, denk ik. Nee, dat, zeker nee, niet. Nee, dat begrijp ik.
0: Dus ja, ja. ja. <laughs> Muurtje zorgt er aan de andere kant natuurlijk ook wel voor... dat je niet heel goed kan connecten met anderen. Dat ook wel. Want het, blijft, het kan best wel eens zo zijn... dat het allemaal een beetje oppervlakkig blijft. Of dat mensen denken dat het allemaal toch niet zo serieus, was ondanks dat je het natuurlijk wel vertelt alsof het heel serieus is. Kan... Het, klinkt, het
1: klinkt heel erg serieus,
0: ja. Nee, daarom, maar als ik het zo vertel, dan zou ik ook wel in kunnen denken dat andere mensen denken: Oh, nou ja, het zal wel mee hebben gevallen als ze het zo als vertelt. Ze het zo, als
1: ze er weinig emotie hebben, ik hoorde niet uh, huilen, dus het zal wel meevallen.
0: Ja, nee, precies. Ja. En dan heb je weer die onderschatting, kan heel gevaarlijk zijn. Want dat betekent natuurlijk alleen maar dat je er zelf meer en meer en meer mee doorgaat. Totdat er uiteindelijk wel iets gebeurt waardoor het overloopt. En ja. die overloping, nou ja, die heb ik gehad. Dat is niet fijn. Ik heb denk ik wel het toppunt gezien van wat autisme echt met je kan doen. Dus dat autisme geen impact heeft op mijn leven, nou, daar ben ik heel hard van teruggekomen.
1: Want, wat gebeurde er dan waardoor je dat merkte?
0: Nou ja, corona kwam. Mm-hmm. En opeens viel alles weg. Mijn structuur, mijn leven, mijn school grotendeels. En ik was de weg kwijt. Ik wist niet meer wat ik met mezelf aan moest. Nou ja, en misschien heb je... Te- heb je, je hebt, tegenwoordig gaat er een term rond, de autistische burn-out. Ja. Daar heb je vast ook wel van gehoord. Mm-hmm. Nou ja, ik denk dat dat het uiteindelijk is geweest. Want ik zakte zo ontzettend diep weg. Ik... Um, ja... Dit is wel vrij moeilijk voor mij om te vertellen. Want ik weet hoeveel mensen dat ik er pijn mee heb gedaan. Ondanks dat ik er zelf vrij weinig aan kon doen. Maar je blijft toch denken... Had ik ik meer mijn best moeten doen om eruit te komen. Maar ik had meerdere meltdowns per dag. Ik had meerdere shutdowns per dag. En dit zijn hele heftige meltdowns en shutdowns. Ik heb de littekens op mijn armen om het te bewijzen hoe erg dat het was. En dat was het voor mij eigenlijk ook. Dat is een van de redenen waarom dat ik mezelf heb beschadigd. Omdat ik continu tegen het gevoel kreeg... dat mensen me niet serieus namen. Dat het niet ernstig genoeg was. Dus dan gaat er ergens in mijn brein ging ook om... ik laat je wel zien hoe ernstig dat het is. Ja, ja. Maar het was niet genoeg. En,
1: en hoe, hoe, hoe merkte je dat mensen dat dachten dan? B- bijvoorbeeld als je zei... ik wil niet afspreken, ik heb geen zin... dat mensen dat niet meer begrepen? of wat, uh...
0: Ja... Het was meer gewoon echt een gevoel wat ik kreeg. Ook vanuit de GGZ. Ik, ben no- ik ging van de ene psycholoog naar de andere. Ik, had, ik moest Het grootste deel moest ik allemaal zelf doen. Ik moest zelf dingen uitzoeken. Ik kreeg geen handvaten van hun. En op zo'n manier, weet je, je ziet toch dat ik hulp nodig heb. Waarom help je me dan niet? Waarom moet ik het dan nog steeds allemaal zelf doen?
1: Maar die, die, even voor mijn begripje was dan. Toen die coronatijd begon, en dit dus allemaal speelde... was je wel onder behandeling of zag je wel af en toe een psychiater of een psycholoog?
0: Ja, ik, kwal, ik ging van de een naar de ander. Want dan had ik weer... Ik, ik voelde geen enkele klik met wie dat ik dan ook had. Want ik had gewoon het gevo- ze gaven me het gevoel dat ze me allemaal lieten vallen.
1: En waren dat mensen die je al eerder kenden? Of was het, ben je nee, daar nee, begonnen nee, dat... omdat uh, de corona toen... Uh...
0: Nou ja, uh, het was eigenlijk een hele andere aanleiding... Want ik had net een relatie met mijn vriend gekregen. En ik merkte gewoon dat uh, de dingen uit mijn vorige relatie, die ik daar drie jaar voor had gehad, dat die nog steeds bloeiden in de relatie die ik nu had. En ik wist dat als ik niet aan mezelf ging werken, dat onze hele relatie dan waarschijnlijk zou mislukken. Had dat ook te
1: maken met muurtjes bouwen?
0: Muurtjes bouwen, heel onzeker zijn, ontzettend... Gewoon continu je proberen aan te passen. Want hé, hey, maskeren, autisme, dat, we zijn er heel goed in. We mm-hmm. doen het altijd. Dus ook in mijn relaties doe ik dat. Ik probeer me zo aan te passen dat. Uh, aan diegene dat ik zogenaamd. perfect. de perfecte match ben voor hun. Ja. En op die manier. Ten eerste, je fopt jezelf. Want ik heb geen, ik heb geen idee wie dat ik ben wie dat ik echt ben Ik ben bij iedereen ben ik wat anders en ik vraag me ook af is dat dat masker ben ik het zelf ik weet het niet meer omdat ik het zo lang al heb gedaan en
1: betekent dat dat je eigenlijk ook niet weet wie je zelf bent
0: ik kan heel makkelijk over mezelf schrijven wie ik ben en wat al mijn eigenschappen zijn maar Maar is dat aangeleerd
1: of voel je dat zo
0: dat is aangeleerd. Ja. Want zelfs al schrijf ik dat op, denk ik, klopt dit
1: wel. Ja, precies. Ja.
0: En. Ja.
1: Je hebt jezelf gewoon ook voor jezelf een soort van beeld van jezelf gecreëerd.
0: Eigenlijk wel, denk ik. Ja, ja dat klinkt eigenlijk best wel logisch.
1: Ja, dat klinkt ook logisch. Daarom...
0: En dat. Uh, ik denk wel dat dat inderdaad zo zou kunnen zijn. En dat is natuurlijk heel lastig als je niet weet wie je bent. Ja. Want. Ik weet, ik wist ook grotendeels niet wie ik was in zo'n relatie. Wat wat was mijn rol daarin? Hoe moest het? Mijn vorige vriendje was nou niet bepaald een lievertje. Dus daar was het voor mij heel erg zoeken. Nu heb ik een superlieve vriend die ook heel erg uh, zelf al wat mee heeft gemaakt met verschillende mensen. En daardoor mij best wel goed kon helpen. Maar ook hij stond machteloos in die autistische burn-out. En die autistische burn-out heeft bij mij echt wel anderhalf jaar tot twee anderhalf jaar, jaar Anderhalf jaar tot twee jaar geduurd. Ik ben daar nu net, denk ik, echt goed. Ben ik er pas een paar maanden uit.
1: En dan had je meerdere meltdowns en shutdowns per dag?
0: Ik in de, uh, in de zat de ergt, uh, uh, bijna dagelijks. Ge- at, uh, at ik een fles drank weg? Ik uh, heb meerdere malen echt grove overdosering aan pillen genomen. Mijn vriend heeft meerdere malen... met de giflijn gehangen voor mij. Maar ik had het zelf allemaal niet door.
1: Ik heb hele... bedoel je, ik had het niet door?
0: Ik heb hele blackouts gehad... in die periode. Er zijn periodes die ik gewoon niet meer kan herinneren. En ik kan me ook nog wel... een moment herinneren... dat er iets was gebeurd... Ik had mezelf beschadigd. Het ging helemaal niet goed. En toen gooide mijn vriend... Die sleurde me eigenlijk weg van van het zelfbeschadigen waar ik mee bezig was. Gooide me op bed. En... Toen... Ik wil niet per se zeggen ik wa- dat ik in dat moment psychotische trekjes had. Maar ik wist eigenlijk bijna niet meer wie hij was. Ik herkende hem niet meer. Ik had heel erg het gevoel dat hij me wat aan zou doen. Zonder dat dat natuurlijk gegrond is. Want hij wil je alleen beschermen. Mm-hmm. Dus ook in zijn ogen, dat zegt hij zelf, had het dat moment leek wel op een psychose... Nou ja, nu ben je daar zelf bekend mee. Dus ik durf het ook niet aan jou te vertellen... dat het ook echt zoiets was. Dat
1: mag je van mij best doen als als jij dat zo even te ervaren. uh... Ik bedoel, dat schuurt allemaal redelijk dicht langs elkaar heen, hoor. Als ik het het zo hoor omschrijven.
0: Ik durf niet te zeggen dat het echt een moment van psychose was. Want een psychose duurt meestal sowieso wel wat langer. Dat is niet in één knip weer over... Maar het was wel even een Je heel... Je was wel
1: psychotisch.
0: Ja, misschien wel. Ja, misschien zo klinkt het in ieder geval wel. Zo kwam het in ieder geval op ons beiden over. En dat was ook binnen een seconde was dat weer over. En toen kwam ik weer bij mezelf. Maar ook het moment daarvan kon ik me niet heel goed herinneren. Dat was meer alsof ik mezelf keek vanuit een derde persoon.
1: Mm-hmm. Ja, dat klinkt ook wel allemaal <laughs> een beetje psychotisch. Ja, nee, het zijn daarom... wel een beetje dezelfde dingen. Ik wilde heel eventjes nog... Als je, als je dan... Ik bedoel, die coronaperiode, dat kan ik me echt heel goed voorstellen... dat dat als er zoveel wegvalt, dat het zo dramatisch wordt. Mm-hmm. Wat besluit je dan om te doen uh, aan zelfbeschadiging? Te gaan, te gaan snijden, ik weet niet precies wat je deed natuurlijk. Ja. Maar hoe, hoe, hoe kom je op dat punt? Waar, wat, wat wil je daarmee bereiken? is altijd iets wat ik w- gewoon me afvraag. Ik, mm. ik snap dat nooit zo goed.
0: Je bent niet de eerste die me dit, dit vraagt... Het,
1: helemaal, het bedoelt ook helemaal niet als verwijt of zo. Ik probeer me echt nee, nee, nee. te snappen van wat er gaat. Je bent gewoon nieuwsgierig. Je, ja, wat gaat er op dat moment in je om dat je denkt: nou, ik moet, ik moet dit doen, want dan, nou, weet ik ja, veel Voor iedereen
0: zelfbeschadiging, dat het doel daarvan, zeg maar, dat kan voor iedereen anders zijn. Echt voor iedereen anders. Nou ja, dus ik heb natuurlijk al één reden voor mij genoemd. Ik wilde eigenlijk ook wel bewijzen dat het inderdaad zo ernstig was. Maar verder bracht het mij ook op een of andere gestoorde manier bracht het mij heel veel rust. En ik weet dat dat deels te maken heeft met als je pijn hebt, dan wordt ten eerste wordt je aandacht wordt afgeleid naar de fysieke pijn in plaats van de mentale pijn. En op dat moment kies je gewoon liever voor fysiek dan mentaal. Het is een keuze echt. Nou ja... Het is...
1: Ik snap dat het niet een weloverwogen plus plus min- lijst is die je zo zit te maken. Nou, ik, denk, nou, het ik is... ga het maar doen. Maar voor dat... mij,
0: het is niet echt een keuzekeuze, maar het is wel dat je denkt van... Je weet dat uh, bijvoorbeeld endorfine vrijkomen. Je weet, je weet, als je het bijvoorbeeld een paar keer hebt gedaan... dat het best wel heel veel rust kan geven. Hm. En dat, je best, dat het echt wel kan helpen om je wat meer terug te keren, voor mij dan, in het moment want die pijn die schiet ja, die schiet toch wel door je heen. En dat is eigenlijk was voor mij bijna elke keer wel een beetje een wake up call van dit is het moment. En dan opeens was ik weer zo goed als rustig. Was die meltdown was weer grotendeels voorbij.
1: Maar ervaar je het dan niet gewoon ook als iets heel prettigs?
0: Ja, en dat is nou precies waarom dat sommige mensen er verslaafd aan raken.
1: Ja. Als het ik bedoel als het werkt. Je, je wordt er rustig van. Ja. Dat, het lijkt me een belangrijk doel. Als je dat haalt, dan denk je de volgende keer... Ja, dat, als sl- dat de oplossing is, waarom niet?
0: En in het begin was ik er heel erg tegen. Zij, schreeuwde ik tegen iedereen van... dat zal ik nooit gaan doen, want dat is zwak. En weet ik het. Maar ook daar ben ik heel hard op teruggekomen. Want ik weet nu zelf, ik heb nu zelf ervaren... het werkt.
1: Ja, dat bedoel ik. Dat, en en is... Ik heb er geen ervaring mee. Ik, ik zou het echt niet weten. Maar als ik je bent volgens mij al de tweede of de derde die het zo vertelt. En dan denk ik... Het is ook heel moeilijk om daar dan mee te stoppen, lijkt me. Want je weet misschien in je achterhoofd wel... oké, dit is niet iets wat ik zou moeten doen. Maar als het voelt... als het goed voelt en het werkt... lijkt me dat heel lastig om daarmee te stoppen. Het is bij
0: mij ook eigenlijk vanzelf al een beetje overgegaan. Nadat ik me er langzaam weer uit ben gaan krabbelen. En... want als je minder pijn hebt in je hoofd... om het maar zo te zeggen... wanneer je minder... dan heb je het ook niet nodig om rustig te worden. Ja, dat is waar. Want dan kan je er zelf mee dealen zonder jezelf pijn te doen. Nu heb ik geluk gehad... dat ik er niet verslaafd aan ben geraakt. Want een verslaving is... nou ja, dat is precies dat. Dan doe je dat ook zonder doel.
1: Ja, schaande je je er ook voor? Of dat niet?
0: Heb ik eigenlijk nooit gedaan. Hm. Ik snap dat mensen het zo zijn... maar ik accepteer eigenlijk wel vrijwel direct... dit is wie ik ben... Dit zijn de littekens op mijn armen.
1: Die je hebt ook littekens. Ik kan ze niet zien. Het is een beetje sfeerverlichting hier, maar de, de, je hebt littekens op je arm, ja.
0: Ja. Ze begin, je kan ze nu inderdaad niet zien, omdat ik. Oh. Het is een beetje
1: schemerig. Nou ja,
0: niet alleen dat, maar ook al zouden we in een fel zonlicht staan, zou je ze ondertussen bijna niet meer zien, omdat het echt wel een heel aantal maanden geleden is sinds dat ik dat voor het laatst heb gedaan. En ik bedoel, littekens ken je misschien al van een litteken van de waterpokkel... of van uh, een, een litteken van een puistje dat je hebt opengekrapt. Over tijd, dan wordt dat eerst wordt dat natuurlijk een beetje bruinig... maar mm-hmm. daarna wordt het wittig. Ja. En dan zie je het minder. Mm. En dat is nu een beetje de fase waarin die littekens van mij in zitten. Ze zijn een beetje een stuk witter geworden. Dus je ziet ze al zo snel niet meer.
1: Maar ik vind het wel goed dat je, je zegt het nu eigenlijk al meteen... toen dacht je, dit is wel een onderdeel van mij. Dit is wie ik ben, ze zitten ja. er...
0: En ik snap, ook dat echt, ik snap ook echt wel dat je je ervoor schaamt. Van dat je zo diep en wanhopig eigenlijk bent geweest. Dat snap ik ook. Maar zo heb ik het in ieder geval nooit ervaren.
1: Nou, dat is fijn. Ja. <laughs> dat scheelt weer. <laughs> eh, ja. Ik wil nog heel even terug naar uh, toen je na nou, een jaar of 16 was, denk ik. Uh, want toen hoorde je dus van autisme. Ja. Wat heeft dat met je gedaan, die diagnose?
0: Nou, ik wist er eigenlijk niet heel veel van. Ik heb ook niet heel veel psycho-educatie gehad. Dus het was voor mij gewoon... Oké, okay, top. Dus ik heb je kreeg, een label. iemand succes. zei het tegen
1: je en toen dacht je... Oké, okay,
0: ik, ik, ik wist er het. wel wat Mooi. van. Ik had een foldertje meegekregen... met wat autisme een beetje inhield voor, uh, voor vrouwen. En uh, ja, succes.
1: Echt waar. Dat is, zo ging het. Dus hebben we niet gezegd... Misschien moeten we eens iets met je gaan doen. Een behandelingetje. Nee.
0: nee, niet echt.
1: Niet? Niks? Nee. Dus toen ging je naar huis en toen kwam je thuis en toen vroeg iemand, hey, hoe was het bij de dokter? te zei, nou, ik heb partisme.
0: Ja, zo ging het eigenlijk <laughs> wel een beetje. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, dat is raar bart En vond je dat niet raar dan om te horen? Of, uh...
0: Ja, maar kijk, ergens vond ik het dus wel raar, maar aan de andere kant, zoals, ja, ik, geloof, zoals ik al zei, ik geloofde niet dat het zo'n impact had op mijn leven.
1: Maar je weet, weet, weet toch wel dat autisme is, zeg maar, wel een dingetje. Dat mensen. Hè, dus, als ja, dat je vond net, ik dus niet. Vond je dat. No- oh, oké. Okay. Ik, v-
0: ik vond het niet per se normaal.
1: Ik schrok me de hering toen ze zeiden <laughs> dat het bipolaire stoornis is. is. Ik dacht, wat?
0: Ja, maar kijk, in, in mijn ogen is bipolair dus een stuk ernstiger. Heftiger. oh, oké. Okay. Dan bijvoorbeeld zomaar autisme.
1: Hmm.
0: Om het maar zo te zeggen. Zo zat dat in mijn hoofd. Dat is ook waarom dat ik een hele lange tijd obsessief heb gedacht dat ik borderline had. Want dat was in mijn ogen ernstig genoeg om ah, al om die serieus problemen... Nemen.
1: Ah, oké. Okay. Dus je dacht eigenlijk, autisme is niet zo heel erg. Dat nee. Is de... ja, mm, okay. Dus
0: ik ging op zoek naar wat anders. Ja,
1: ja, ja. En toen dacht je, ik heb borderline.
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Die combinatie van autisme en HSP die ik heb... geeft eigenlijk alle, of bijna alle, uiterlijke kenmerken van borderline. Ik had die ontzettende woede uitbarstingen. Ik had die ontzettende mood Sphinx, Ik was dissociatief regelmatig. Ik ha- heb een ontzettende verlatingsangst. Vandaar dat ik me ook altijd aanpas aan het perfecte matchje voor mijn vriend. Zodat hij me maar niet verlaat. Ik heb ook bin- ik heb tegelijkertijd bindingsangst. Nou, ja, hoe je dat doet, ik fijn. heb geen idee.
1: Bindingsangst en verlatingsangst.
0: Ja. Ik denk natuurlijk, ja, dat is ook wel deels het autisme, maar ik denk zwart-wit. En dat zijn zomaar een heel aan Zelfbeschadiging is ja. ook een. Ja. Dus eigenlijk ik tikte bijna al die boxjes, tik, 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 wel af. En
1: was het dus nooit een hulpverlener die dan zei. Hé, hey, misschien is het woordlijn.
0: Nee, dat heb ik ook zelf uitgevonden. Maar ik had uiteindelijk in 2020 dus. ben ik bij een speciale. ben ik doorverwezen. vanwege mijn autisme. naar een. Uh, een praktijk die ook echt een speciale afdeling daarvoor had. En daar eiste ik nog een traject. Want ik kon niet geloven dat ik geen borderline zou hebben. <laughs> dat kwam ge- en dan moet ik keiharde feiten zien... en redenen hebben om van die obsessie af te komen. Ja,
1: ja, anders blijf je het geloven.
0: Anders dan blijf ja. ik het geloven. Ja. Dus ik ben daar weer doorheen gelopen. En toen uiteindelijk in het nabespreken was van... ja, je hebt autisme, maar ook HSP. En toen dacht ik, ja, maar die combinatie is eigenlijk bijvoorbeeld, autisme is vaak heel logisch... heel rationeel en prikkelgevoelig. HSP is heel prikkelgevoelig en heel emotioneel. Emotioneel en rationeel gaan niet altijd even goed samen. (laughs) Dus eigenlijk, wat ik al dacht... ik ik ben een wandelende tegenstelling. (laughs) Met eigenlijk alles wat ik doe. En dan kan ik ook die borderline dingen... kan ik uh, wel verklaren vanuit autisme en HSP samen... Dus ik weet nu zeker dat ik het niet heb.
1: Ja, dus dat scheelt voor jou? Dat Dat is voor mij...
0: weet ik nu dat ik het niet heb. Ik weet waarom dat ik het niet heb. En dan kan ik het pas laten rusten.
1: Ja, ik snap hem.
0: En ik wil dan ook op dit moment... niemand aanvallen door... zeg maar ja, daar ben ik dan wel weer bang voor... om dit soort dingen... want ik wil het niet misrepresenten... om het maar zo te zeggen... wat borderline is, wat voor impact dat dat heeft. Maar voor mij... Ik tikte al die boxjes af en dat is misschien ook wel het autistische denken. Als je de bokjes tikt en dan je tikt er genoeg, dan ja. zal het wel zo zijn. Ja. Dus in mijn ogen kon het niet anders zijn, maar nu weet ik beter. En dat komt gelukkig doordat ik een hele goede gz-psycholoog had, uiteindelijk.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk ook aan je vragen. Hoe gaat het nu eigenlijk? Want heb je nu een goede behandeling? Ja. Uh... Hoe voelt het nu om die diagnose te hebben? Hoe ga je daarmee om in je dagelijks leven?
0: Ik snap nu natuurlijk wat voor impact dat autisme en HSP zijn op mijn leven hebben. Ik snap nu dat dat echt wel heel veel impact heeft gehad. Ik weet nog steeds niet waarom dat ik uit die burn-out ben gekrabbeld. Hoe dat ik dat heb gedaan. Ik heb geen idee. Het ging opeens leek het wel weer beter te gaan. Dus ik zal wel iets goed hebben gedaan. Nou ja, in die tijd van die burn-out ben ik ook heel veel verloren. Ik ben mijn baan verloren. Ik ben tijdelijk, al is het maar tijdelijk, mijn vriend verloren. Want die trok het niet meer, kan ik ook begrijpen. Ik trok het zelf ook niet meer. Maar eigenlijk, als je zo diep zit, kan het alleen nog maar beter gaan. <laughs> Ondertussen weet je, ik heb een nieuwe baan. Een veel betere baan. Ik ben weer terug met mijn vriend. We wonen samen, we hebben twee honden. Eigenlijk zit alles wel weer redelijk op de rit nu.
1: Maar je kan daar dus niet... Van zeggen, dat komt daardoor. Nee. Dat is een beetje toevallig zo gegaan.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ik voelde me beter. En toen dacht ik, nou, ik ga weer op zoek naar een baan. Nou ja, heel toevallig kreeg ik toen een baan. En... Nou
1: ja, dat is niet toevallig natuurlijk. Als je je beter voelt, dan gaat dat misschien ook wat makkelijker.
0: Ja, ja, misschien ook wel. Ik heb ook wel eerlijk gezegd van, joh, ik heb autisme of uh, en een chronisch vermoeidheidsprobleem. Dus ik zou wel graag wat regelingen willen treffen. Bijvoorbeeld minimaal één dag tussen werkdagen, weet je wel, om bij ja. te kunnen komen. ja. Nou, gingen ze hartstikke akkoord mee. Vonden ze helemaal prima. Ik was ervan, nou, volgens mij heb ik geluk gehad.
1: Maar ik vind het toch wel apart, want d- dat dat zo ineens kan omslaan. Denk je, want je zei: Ik heb ook een, dat zei je ook, ik heb een goede GZ-psycholoog gehad. Ja. die je geholpen heeft. Heeft die ook niet een klein verschil gemaakt? Of een heel groot verschil misschien. Zo. Nou
0: ja, hij heeft me vooral geholpen met echt wel inzien wat voor impact dat het heeft. Wat voor impact dat autisme op je leven kan hebben.
1: Wat, maar hoe dan? Noemde hij voorbeelden bijvoorbeeld nou, ik over heb jouw toen, leven? Ik heb zei, toen nou, wel meer is...
0: psycho-educatie gehad, zeg maar. Dus okay. toen pas snapte ik wat het precies inhield. Welke problemen dat je kan ervaren. Hoe erg dat die problemen zouden kunnen zijn.
1: Een beetje net als thuis vroeger. Dat je daar nu van denkt, oh, dat was eigenlijk niet normaal. Maar toen je erin zat, dacht je, nah, hoezo? Wat is er mis mee?
0: Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja. Dus het, het komt toch weer de geschiedenis herhaald. Zeg maar, ja.
1: <laughs> Zo gaat
0: dat. En... Uh... Daarna ben ik heb nu al een paar maanden heb ik het fa- ben ik, uh, heb ik het fact, dat is een ambulant begeleidingsteam zeg maar ja. die komt eens in de twee weken komen ze naar mij toe en daar kan ik eigenlijk kan je daar bijna alles wel mee met hun. Als Want, heb, wat kunnen we die doen dan? Nou ja, laat, voor mij is het vooral om eventjes te praten over die twee weken daarvoor zal ik maar zeggen wat er allemaal gebeurd is, waar ik last van heb gehad, hoe dat ik dat heb opgelost en wat ik daarmee beter kan doen. Want ik heb heel veel moeite met bijvoorbeeld emotieregulatie. Daar heb ik heel veel moeite mee.
1: hoe uitzicht dat? Als het heftige emoties zijn? Of kun je gewoon ook niet naar een romantische comedy kijken? Ja, ook niet. (laughs) Niet omdat ze zo slecht zijn, maar ook omdat de emoties zo hard binnenkomen. Ik kan
0: janken omdat ze zo slecht zijn. Maar (laughs) tegelijkertijd jank jank je eigenlijk gewoon omdat het het zo mooi is. Maar dat dat is het eigenlijk
1: niet. Maar dat soort emoties komen dus ook extra binnen?
0: Alles, komt extra, alles komt extra binnen. Ik heb autisme. Prikkels kan ik niet goed filteren en verwerken. Ik... Je bent al extra gevoelig voor prikkels bij autisme. Ben ik HSP erbij, is dat nog een factor er die er bovenop zit. Dus alles komt heel heftig binnen.
1: Maar dan bouw je dus alleen muurtjes voor dingen die je echt heel hard raken. Dus bijvoorbeeld, ja. hè, dus het is niet zo dat je altijd overal een muurtje hebt om al die emoties maar buiten te houden. Je laat ze ze...
0: Ik laat ze in gemiddelde mate... in. Laat ik ze eigenlijk wel toe. Ja,
1: als ze maar, maar niet wel te heftig zijn.
0: tot een bepaald punt waarvan ik denk... oké, okay, als ik nu verder ga, dan gaat het niet goed. Dan bouw ik dat muurtje weer op. En dan wacht ik totdat ik weer rustig ben van, de emo- van die andere emoties. En dan kan ik dat muurtje wel weer een beetje afbouwen. Zodat eigenlijk alles een beetje in mate voorbij komt. Ja. En ik het wat rustiger kan verwerken. Nou ja, daar heb ik ook medicatie voor.
1: Oké, okay, wat, wat gebruik je ervoor?
0: Uh, ik heb een hele lichte dosering sertraline tegen natuurlijk depressie. Ik weet niet wat het is. Geen idee. Trepe- het is een SSRI, okay. antidepressiva dus. Eh. En ik heb ook een hele lichte uh, dosis van Risperdal. En dat is volgens mij een antipsychotica. En Risperdal zorgt er eigenlijk voor dat alles in mijn hoofd ietsjes trager gaat. Dus het is niet... Tot op zo'n hoogte dat ik niet meer kan denken en dat ik half gedrogeerd ben. Maar het het vertraagt net ietsjes mijn gedachten. En daardoor kan ik ze makkelijker op een rijtje zetten. Daardoor heb ik de tijd om ze te verwerken. En daardoor gaat dat gewoon allemaal net een stuk makkelijker. Maar omdat ik makkelijker uh, alles op een rijtje kan zetten en alles beter kan verwerken, kan ik er ook beter mee omgaan kan ik ook makkelijker mijn negatieve gedachten naar positieve gedachten verschuiven en dat helpt natuurlijk ook weer heel erg met hoe dat je je voelt op zo'n moment ja
1: zeker natuurlijk. dus ik
0: ben echt heel erg heel erg gegroeid en
1: die, die medicatie gebruik je hoe lang nu halfjaartje Het oh, is nog niet heel lang
0: nee nog niet per se heel lang maar, maar ik wer- merk dus wel gewoon,
1: het, het werkt goed
0: ik merk echt een heel groot verschil en weet je ik ben ook heel lang tegen medicatie geweest. Deels omdat mijn vader die uh, praat... Mijn moeder die zit, zal ik maar zeggen... Levenslang al uh, ongeveer uh, aan uh, de lichte dosis uh, antidepressiva. En mijn vader was daar heel erg op tegen. En ja, dan krijg je weer een beetje dat, dat ja. die ruzie tussen mijn ouders. Want mijn, moeder, die zegt, mijn moeder die zegt dan zo van... ja. Sinds dat ik dat slik, kan ik beter voor mezelf opkomen. En dat, vind, en dat vindt je vader natuurlijk niet leuk. Want dan heeft hij de controle niet meer. En mijn vader die denkt, ja, ze zit er, ze zit er een beetje bij alsof ze nergens meer omgeeft. En ja. ze zit alleen maar een beetje te lezen. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo goed. En dan ben ik. En dan sta ik daarvan. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Maar als het helpt,
1: succes ermee. Precies, precies. Als het jou helpt. <laughs> Dat maar dan snap
0: je ook wel, en vooral aangezien mijn vader echt wel de hoofdmening heeft, zeg maar, binnen ons gezin, ben ik zijn mening altijd best wel klakloos over gaan nemen. Want ja, stel je voor dat ik tegen zijn mening indring.
1: Ja. wat zou er dan gebeuren? Maar wel extra knap dat je dat dus nu dan wel doet. Of ja. heb je er nu gewoon een beetje maling aan?
0: Komt ook door mijn vriend. <lacht> <lacht> mijn vriend uh, is, heel, is echt bijna het tegenovergestelde van ik. En uh, we zijn ook wel weer hetzelfde op heel veel vlakken. Dat is waarom we zo goed samenwerken, maar hij heeft me wel ook wat meer leren leven. Ik kwam sowieso, toen ik thuis kwam, we gingen bijna nooit echt ergens heen. Weet je wel, happy Italy, wat was dat? Uh, Ja, nee, ik meen het. En echt, ik durf nou niet te zeggen dat ik toen echt leefde. En sinds dat ik met mijn vriend ben, ben ik veel meer dingen gaan zien... En heb ik veel meer verschillende mensen ben ik gaan ontmoeten. En zag ik hoe dat hoe dat je moest leven, hoe dat het ook anders kon. En dan, dat is ook natuurlijk iets. Door dingen te zien, bouw je ervaring op, levenservaring. En dat verandert je ook heel erg. Ja, natuurlijk. Ja. En ik ben ook wel een beetje, zal ik maar zeggen, gaan overnemen van... Uh, inderdaad, dat dat knopje omzetten van fuck it... Het gaat om mij. Ja, nee, precies. Daar heeft hij me wel heel erg mee geholpen. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor, want wat was er gebeurd als ik hem niet had ontmoet?
1: Maar heb je daar een voorbeeld van, dat je de de, de eerste keer dat je tegen je vader zei, nou luister eens, ik denk daar eigenlijk heel anders over. Gesterkt door je vriend.
0: Nou ja, ik uh, ik heb daar op zich wel een voorbeeld van, want alles bij mij thuis was studie. Studie, studie, studie. Mocht eigenlijk niks anders doen. Nou ja, ik had ook wel een grote droom. Dus mijn vader, die pushte me daar graag naartoe. Wat naar was toe. je droom? Uh, ik wilde al vanaf dat ik vijf of zes jaar oud was, wilde ik dierarts worden.
1: Oh, cool. Heel cool. Dus ja,
0: daar ja, ben ik nu ook flinke, mee bezig. Een
1: pittige opleiding. Oh, dat ja. doe je nu ook? Ja,
0: ja, ja. Oh, dat is cool. Oké. Okay. <laughs> ik zit nu in mijn laatste jaar van mijn bachelor. Ah,
1: nice. Die diergeneeskunde. Ja, serieus. Oh, oh, gaat ja,
0: Dus Leuk. het is me gelukt ook. Niet zonder slag of stoot. Complimenten. En ondanks dat het natuurlijk hartstikke goed bedoeld was van mijn vader om. Uh, me te pushen. Heeft hij me wel misschien iets te hard gepusht, totdat ik brak. Maar kan ik hem wel vergeven? Het was goed bedoeld. Het was misschien niet al te handig. Dat zegt hij nu zelf ook. God, waar was ik gebleven?
1: Dat je je ging vertellen een voorbeeld van de eerste keer dat je tegen je vader inging.
0: Maar ik mocht dus, omdat alles studie was, mocht ik niet van hem werken. Ik heb tot mijn twintigste nooit gewerkt. Nou, zoek als twintigjarige zonder ervaring. Maar <laughs> eens een baan. Ja. Maar hè, dat terzijde. Ik mocht nooit werken. En we waren een keer op, uh, met een weekendje weg. Mijn vriend die was mee. En um, ik zat op de bank. Mijn vriend zat naast me. En mijn pa die komt, daar, die komt daar staan. En die begint tegen mijn vriend een verhaal. Waarom dat ik niet mocht werken. En ik zat er gewoon naast. Maar hij praatte niet tegen mij, hij praatte tegen mijn vriend. Hij probeerde mijn vriend te overtuigen van zijn mening over waarom dat ik niet mocht werken. En wat was
1: dat dan, voor mijn begrip? Je mocht niet werken omdat je al omdat je tijd dat... aan school moest besteden?
0: Ja, ik, kon, ik zou dat niet tegelijk kunnen. Oké, okay. okay. Misschien had hij daar ook wel gelijk mee. Dat, dat weet ik niet, dat zal ik nu nooit weten ook. Maar ik was het daar natuurlijk niet mee eens. Ik wilde werken, ik wilde geld. Tuurlijk. Want... Ik ik leefde, ik had had wat kleedgeld en ik had wat zakgeld. Maar eigenlijk was dat niet genoeg om echt wat meer van te gaan leven, weet je wel. nee nee. Ik had het ook daarvoor nooit nodig gehad, want ik deed nooit wat. Maar toen ik wel wat dingen wilde gaan doen, bleek het een beetje te weinig te zijn. (laughs) Dus ik wilde gaan werken. En het heeft heel lang geduurd en heel veel discussies met mijn vader ook om hem te overtuigen of dat ik mocht werken. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, nou ja, fuck it. Ik ga gewoon solliciteren. Jij ja, hoeft het niet eens te weten dat ik dat doe. Maar, ik, maar ik, zomaar?
1: Ik, of was, was je er toen gewoon een beetje zelf klaar mee? Of zei ik je was er gewoon klaar je... mee. Ik was okay. van,
0: ik wil geld. Ik wil het huis uit. Want het is hier helemaal niet leuk. Dan heb ik ook geld nodig. Mijn vriend, die steunde me erin. Dus we waren al een beetje op zoek naar dingen. Maar ik, ik ga hem niet alles laten betalen. Nee. Dat vind ik oneerlijk. Dus ik dacht, nou ja, moet ik ook geld gaan verdienen? Helemaal prima. Ik vind wel een baan. Was niet zo, want ik was twintig jaar zonder ervaring. Dus dat is nog een hele strijd geweest. Maar met mijn vader, ik heb het hem eigenlijk gewoon, ik heb gewoon gezegd, ja, ik ben aan het solliciteren. En op een of andere manier pikte hij dat. Hm. Toen was ze van, toen heeft hij het opgegeven of zo. Toen was, nou ja, het is jouw leven. Nou, hoe
1: oud was je toen ook dan?
0: Nou, ja, toen was ik twintig. Nou, ik bedoel, 1920. is
1: het ook wel een beetje klaar met de invloed van vader op een gegeven moment. Zou ik nee,
0: zeggen. ja, op zich wel. Maar ja, als je zo bang voor iemand bent, dan is dat toch. Dan blijft die invloed. Zelfs al ben je. Je kent natuurlijk, er zijn mensen die 40 zijn die nog steeds onder de invloed van zijn ja, ouders staan. Dus, uh, dus omdat dat er gewoon... 70
1: zijn... die nog steeds bang voor hun vader zijn. Maar daarom vraag ik het juist. Dat daarom ik dacht, hoe moeilijk moet dat zijn dan? Om tegen je vader te zeggen... Ja. waarvan je al die tijd dus een soort van, nou, misschien wel bang bent geweest... over hoe hij mm. daarop zal reageren. Nou, ja, en je de je zegt,
0: hoeveelheid kracht die ik dus van mijn vriend heb gekregen. Nou, dat bedoel
1: ik. Dat is dus de, hebben jullie, daar zitten jullie dan thuis en dan zeg je... Nou, hoe moet ik de godsdomme gaan zeggen? En dan zegt hij, nou, gewoon zeggen. gewoon. En gewoon hoe, doen. Hoe, hoe valt dat bij jou dan? Wat, dat is nogal een... Uh, zeg maar, 180 graden draaien gewoon.
0: Het was ook 180 graden draaien. Ik heb nog steeds geen idee hoe dat ik het <lacht> gedaan heb. Maar opeens met bepaalde dingen, nog niet met alles, maar met bepaalde dingen, ging dat knopje gewoon om. En dacht ik, ja, nu ben ik er klaar mee. Jij gaat mijn leven niet bepalen. Ja. Ik ben, als het goed is, binnen een jaar ben ik sowieso dit huis uit. Dan kan je al helemaal niks meer van me, beta- van me bepalen. Succes met je leven. Ik bouw de mijne wel op.
1: En is dat dan voor jou een hele belangrijke stap geweest als je daar nou dat je daarna... Dat is zeker
0: een hele belangrijke stap geweest. Want dat gaf mij het gevoel dat ik niet meer afhankelijk was van hun. En dat ik dus ook wel echt een eigen leven kon opbouwen. Samen met mijn vriend in dit geval. Ja. Want en... ik ben heel lang, ben ik natuurlijk afhankelijk geweest. Omdat ik niet kon werken. Vooral financieel afhankelijk geweest. Van wat zij me wilden geven. Maar ik wist ook, ze kunnen dat zomaar stopzetten. Als ze er even geen zin meer in hebben. Ja, dat is ook een keer gebeurd.
1: Ja, dan, voel je, dan ben je helemaal niet zelfstandig. Dan voel je je niet zelfstandig.
0: Nee, nou, daarom. Ja. Want ik heb het dus al een keer gehad. Toen uh, was het dus even uit met mijn vriend. Dus toen wilde ik op kamers, want ik wilde gewoon het huis uit. Dus toen was ik daarmee bezig. Nou ja, mijn ouders zouden een bijdrage leveren van 400 euro. Maar toen al heb ik gewoon hardop gezegd dat ik ze daar eigenlijk niet mee vertrouwde. Want stel je voor dat ze het, dat ze boos op me werden en dat ze het ineens zouden stoppen. Weet je.
1: Ja, dan heb je een probleem. Dan, kan je dan je heb jaarzijd. ik een probleem.
0: Ja. Dus eigenlijk. En toen op een gegeven moment kwamen ze naar me toe. Ja, we vinden je houding. Of in ieder geval mijn moeder kwam naar me toe ik vind je houding niet helemaal leuk meer... dus we zijn eigenlijk niet meer van plan om je geld te geven. Goh, punt bewezen.
1: Hm. En dan gebeurde het dus waar je bang voor was. Ja.
0: Maar het leukste was, ze kwam niet eens... ze gaf het aan mij toe nadat ik het haar ermee had geconfronteerd. Want eigenlijk waren ze helemaal niet van plan... om me überhaupt te vertellen dat ze het niet meer zouden geven. Ze waren eigenlijk gewoon van plan om mij daar zo te laten zitten... En gewoon niks te storten. En mij dan opeens te laten zien van... Ja, nee, we geven niks.
1: Dat zijn uh, geen gezellige dingen. Klinkt niet heel gezellig.
0: Ja, dat uh, zeg ik nu al de hele tijd. Maar, ja, nee, maar dat heel luchtig, uh, ik weet het. Heel nonchalant is de enige ja. manier waarop dat ik ermee kan dealen. Want anders dan word ik verschrikkelijk boos. Nou, maar het, is,
1: maar het is een beetje voor, ik, voor mij... Je begint elke keer al zo'n, zo'n verhaaltje. Dan denk ik dit klinkt, uh, je begint heel luchtig te vertellen. En dan is het een heel heftig verhaal, denk ik, jezus.
0: Ergens ook wel humor, toch?
1: Nee, ik, nee ik, maar ik snap het ook wel. Ik snap ook heel <laughs> goed waarom je zo'n muurtje opbouwt. Ik ben ik zelf ook altijd de ster in geweest om dat te doen. Mm. Dus ik snap dat wel goed. Hoe, ga, hoe, hoe zie je de toekomst? Want ik zit net een beetje zo te denken. Je bent eigenlijk pas een, een, een jaar dus eigenlijk pas goed ja. en wel op ja. weg om, om, om een andere pad in te slaan. Hoe denk je dat je er over een jaar, als voor je tien jaar afspreken? Hoe denk je dat je er dan bij zit? Heb nou je er ja. doelen die je zeg maar wil aanpakken, dingen die nog niet zo lekker lopen?
0: Nou ja, sowieso um, is het voor mij natuurlijk heel belangrijk om een studie af te maken. En ik moet mijn master die duurt sowieso nog drie jaar. En ik zit nu in mijn. Dus ik moet sowieso nog vier jaar echt studeren. Ja. Dan ben ik 25 of zo. En dan ben ik afgestudeerd. Nou ja, wat ik dan wil doen, is een baan vinden. En zo snel mogelijk die studielening afbetalen. Ja, ja. En ik denk ook wel dat ik daar de tijd voor ga hebben. Waarom denk ik dat? Omdat de huizenmarkt dus toch kut.
1: Uh, ja. Dus en ik denk het ziet wel dat er niet ik er uit dat dat heel erg
0: snel verandert. Ja, nee, dus ik denk dat ik mijn studielening uh, best wel eens af zou kunnen betalen. voordat ik daadwerkelijk een huis, een huis ga kopen. kopen. <laughs> Want ja, wie weet hoe lang dat, dat nog duurt. Ja. En ik. Ik volg ook een aantal mensen. Dus ik weet dat je bijvoorbeeld een studielening van 30.000 euro... Je kan hem binnen een paar jaar afbetalen.
1: Ja, maar nu, nu ik bedoelde eigenlijk meer met, uh, zeg maar, over tien jaar, niet de waar je woont, was, maar of je psychisch, zeg maar, gewoon uh, ook nog een bepaalde tool hebt. Ja, ik, ik neem het <laughs> zoals,
0: autisme, ik nee, neem het ik snap letterlijk. Het, daarom
1: leg ik het even nog een keer uit. Dus uh, zijn er dingen die je, zeg maar, op dat vlak nog wil aanpakken? Zijn er dingen ja, waar je nu nog, nog met steven... je vriend wel eens over hebt? Zodat je denkt, nou, ik zou wel fijn vinden als je dat er wat minder deed. Kijk, iedereen heeft natuurlijk wel zijn, mm. zijn karakter-eigenschappen natuurlijk, hè. Dus je hoeft niet
0: een perfect mensen te worden. Ik weet dat ik nog maar... heel veel te groeien heb. Oké. Okay. Dus ik weet, ja, mijn vriend is best wel direct. Kan best wel hard zijn, vooral als die zelf overprikkeld is, dan... En... ik als heel gevoelig, prikkelgevoelig persoon, kan daar meestal niet heel goed mee overweg gaan. Dus ik wil sowieso leren hoe dat ik daar beter mee overweg kan gaan. Zonder dat ik dus heel, dat muurtje opbouw, heel onverschillig ben en daardoor hem het gevoel geeft alsof hij er niet toe doet. Mm-hmm. Um...
1: Maar dat betekent dat je dus langzaam ook moet leren om zo'n muurtje bijvoorbeeld wat opgebouwd is weer af ja. te breken.
0: En als je dat ondertussen al 21 jaar zo'n beetje precies. doet, ja. wordt dat lastig. Maar hij heeft precies dezelfde heeft ook een heel aantal dingen die er bij hem al weet ik voor hoe lang in zitten die hij moet veranderen. En ik hoop gewoon dat wij elkaar samen kunnen helpen om te groeien mentaal, psychisch, fysiek, noem het wat. Ja. En ik denk ook wel dat dat ons moet gaan lukken. Want we zijn best wel een hele goede match. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: En ik hoor ook al zelfinzicht bij jou.
0: Ja. Oh, ik heb heel veel zelfinzicht. Ik weet precies wat ik doe. Alleen hoe dat ik het verander.
1: (laughs) Ja, dat is een... uh...
0: Dat is een dingetje. Dat is een dingetje. Maar dat is dus wel... uh, ook iets waar ik aan kan werken. En daarbij heb ik dus ook hulp van bijvoorbeeld het vak. Want als het gaat om... Stel, ik wil ook heel graag uh, beter leren omgaan met mijn emoties. Met het reguleren van mijn emoties. Want ik kan ondertussen wel een beetje zeggen... is het negatief, is het positief of is het een beetje neutraal? Dat kan ik wel zeggen. Maar wat het precies is, geen idee. Wat Hm. de oorzaak is, geen idee. Hm. Hoe dat ik het dus kan fixen, geen idee. En hoe helpt dat,
1: dat vakteam daarbij
0: dan? Uh, nou ja, zij kunnen dus, zij spelen in op wat jij nodig hebt. Dus als ik bijvoorbeeld meer psycho-educatie nodig, heeft, nodig heb, dan krijg ik dat. Dus als dat, ik... zij
1: komen op huisbezoek ja. en dan praten ze met je en dan geef je aan, nou, dit is wel nog een dingetje. En dan zeggen zij, oh nou, dan moet je misschien wat meer...
0: Dan, dan, dan kunnen we een,
1: een cursus of een zo. Een cursus voor je, een traject. Dat ja. kan.
0: Hm. En stel dat jij uh, moeite hebt met boodschappen doen, dan gaan ze lekker boodschappen doen met jou.
1: Oké, okay. dus ze helpen en ze je zijn letterlijk heel, ook gewoon. Ja, ze ah, okay. zijn
0: heel veelzijdig. Dus eigenlijk heeft bijna iedereen daar wel wat aan.
1: Um, en voelt dat niet ook vreemd als mensen zo... Uh, ja, het is natuurlijk altijd een eerste keer, misschien ken je ze inmiddels goed, maar dat de eerste keer bij iemand zo... Zo'n team? Zijn dat twee mensen of drie mensen?
0: Uh, het nou ja, het, het ze begon met twee, maar eentje die is er wat meer naar de achtergrond gegaan. Dus eigenlijk heb ik één vaste. Oké,
1: okay, maar die komt dan bij jou thuis? Ja. Is dat niet gek ook dan in je huis te ontvangen? Is dat niet een beetje ook een aantasting van je privé je domein? Voelt nou, dat ja, zo? ja,
0: je hebt zelf ondervonden hoe makkelijk dat ik opeens met jou begon te lullen in de, in de weg naar <laughs> deze kant op. Dus ik denk ja. niet dat dat een heel groot probleem is.
1: Nee, dat is inderdaad een stomme vraag. Je bent redelijk open. Ja. Nee, ik zit meer aan mezelf te denken. Ik denk, ik zou het toch wel een beetje privacy-invasive vinden als uh, een team mensen zo bij mij op de bank zitten opeens. Eén keer in de maand, wat is het? Eén keer in de twee weken?
0: Eén keer in de twee weken, inderdaad. En ja, het is in het begin, ik bedoel, ik word overal nerveus van. Dus het is voor mij, het is ook een beetje nerveusiteitspraten wat ik doe. Oh, ja. Ja. Weet je, dan, dan praat ik maar, dan hoef ik het zelf eigenlijk, dan is het er maar uit. Dan hoef ik zelf niet al te veel nervositeit te voelen en dan bla 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 <laughs> Dus ik kan, ik kan heel goed praten. Vaak ook onder nervositeit ga ik wat sneller praten, ga ik nog meer praten. Dat hoort er nou eenmaal bij.
1: En dan zegt je vriend... Sst.
0: Nee, eigenlijk zit hij alleen maar een beetje te, lu- een beetje te, knik- te knikken en zo van... Uh-huh, uh-huh. Mm-hmm. Ik weet ook wel dat hij naar de helft luistert hij niet. Want nee, hij nee. Is zelf, als hij thuiskomt van zijn werk, is hij volledig overprikkeld. En dan probeer ik hem gewoon een glaasje water te geven en wat snoepjes te geven en hem verder met rust te laten. Maar als hij dan bijvoorbeeld een vraag stelt over hoe mijn dag is geweest, dan begin ik natuurlijk een verhaal <laughs> over heel mijn dag. Ja. Van een en... half uur. Ja, en dat is natuurlijk niet wat hij dan wil horen. Hij wil gewoon, nee, ja, is goed, was goed gegaan, praat was ik leuk. zo meteen nog wel even Precies. over. Dus dat is voor mij weer zo'n dingetje van autisme. Ja, ik neem het gewoon letterlijk. Als jij iets vraagt, helemaal prima, dan geef ik <laughs> antwoord.
1: Ja, dat vind ik maar, ook wel leuk.
0: Dus ja, het is niet altijd even makkelijk.
1: Nee, dat snap ik. Heb je tips voor mensen die, uh, die luisteren, die bijvoorbeeld een beetje kampen met de dingen waar jij mee kampt?
0: Hmm... Nou ja, bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld over die
1: GGZ, weet je wel. In het begin hoorde ik je zeggen... Van, oh, nou, laat ik het anders zeggen. Hoorde ik je niet heel positief uh, over de GGZ. Dus dat je ook pas op je 16e diagnose... Of via een stuk wat je moet opvragen... Pas ho- hoort dat er ook een stoornis ergens in staat. Het zijn allemaal geen leuke dingen. Maar ik hoor je nu wel weer een beetje positief daarover. Over zo'n vakteam, ja. over een positieve ggz en het is
0: heel moeilijk... Maar durf een beetje brutaal te zijn. Hmm. Als jij bijvoorbeeld heel veel mensen zijn... Bijvoorbeeld uh, als... Uh, geen klik hebben met een psycholoog... dan zijn ze al heel van... dan blijven ze daar toch maar bij. Want hè, ze durven het niet aan te geven. Maar weet je, daar heb je, zelf, je zit daar voor jezelf. Je hebt er helemaal niks aan als je er geen klik bij hebt. Want dan werkt het gewoon minder. Geef dan aan, joh, ik heb geen klik met jou. Ik wil graag een ander. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet ik zelf mm-hmm. ook. Maar je krijgt er zoveel meer voor terug... als je iemand vindt waarmee je wel een klik hebt... en die wel snapt... Ja, die wel jou stapt en snapt hoe dat je moet helpen. En
1: misschien moet je ook... Dat is iets wat ik ook wel uit mijn ervaring heb geleerd. Dat ik ook niet het idee had dat er iemand was met een klik. Dat dat zo hoorde Dus er was gewoon een psycholoog. En dat was altijd vervelend. ja En uh, nou, dat hoort er nou helemaal bij, want dat is zo. En toen had ik iemand waarbij ik dus wel een klik had. En toen dacht ik, oh... Maar zo oh, maar hoort het. Maar het kan ook gewoon heel anders. Ja. Dus, dus dat is ook wel iets. Je, je, inderdaad, kom voor jezelf op wat dat betreft.
0: Ja, en ook bijvoorbeeld al wil jij... Er zijn ook nog, ik heb, ik hoor nog steeds bijvoorbeeld uh, meiden met autisme die zeggen: Ja, nee, ik, uh, als ik het opbreng bij mijn psycholoog, dan krijg ik te horen: Nee, dat kan niet zo zijn, want je bent te sociaal. Nou ja, dat is natuurlijk bullshit. Dat hoor, dat, dat is al lang niet,
1: nee. dat is
0: echt negatief 50 denken ja, of zo. Ja. Dus wees dan gewoon zo brutaal om te zeggen... ja, maar ik wil toch een traject. Want dat is je recht. Ja. Je mag zelf bepalen wat voor behandeling dat je wil. Ik heb voor dat borderline... Heb, veel ze eigenlijk ook geen traject geven... omdat ze natuurlijk al wisten dat het niet zo was. Maar ik wist niet dat het niet zo was. Dus ik heb gewoon dat traject geëist. Heb ik ook gekregen. En daar heb ik uiteindelijk natuurlijk heel veel aan gehad. Want nu snap ik waarom dat het niet zo was. Ja,
1: precies. dan kan iemand je wel uitleggen... maar het is handiger als je dat zelf ondervindt.
0: Ja, dus... Je mag best een beetje brutaal zijn tegen de GGZ. Ze zijn niet de makkelijkste, zeker niet. Maar dat betekent niet dat jij maar gewoon wel de makkelijkste moet zijn. Nee, ze
1: zijn er ook om je te helpen.
0: Ja, ze zijn er om je te helpen. Dus zorg ook ervoor dat je geholpen wordt... Blijf niet stil in een hoekje zitten van... Ja, ja, eigenlijk werkt het niet, maar ik durf het niet te zeggen. Precies, nee.
1: ook niet als het niet werkt. Uh, gewoon gewoon zeggen, het, zeggen, het werkt niet. Ik wil iets anders proberen of ja. iemand anders spreken. Natuurlijk, geef ja. het wel
0: even de tuurlijk, tijd tuurlijk, tuurlijk, om tuurlijk. te kijken of dat het werkt. maar <laughs> als na je na denkt,
1: een denkt denken, nou, er is niks voor mij. Geef het iets langer.
0: Ja, nee maar al maar, heb je bijvoorbeeld een paar maanden van uh, CGT of zo. Cognitieve gedragstherapie. En je denkt, ja, ja, nee, dat werkt voor mij gewoon niet. Helemaal prima, zeg dat kijk of dat er iets anders is.
1: Ja, maar het is ook wel lastig, zit ik tegelijkertijd te denken... want er zijn ook mensen, zoals ik, ook erg eigenwijs. En uh, soms... ik heb ook halverwege zo'n CGT-traject gedacht... is niks voor mij, uiteindelijk heel veel aan gehad. Dus het is ook een beetje... soms moet je ook wel een beetje doorbijten.
0: Ja, ja maar, dat is ook zo.
1: helemaal waar dat je voornamelijk ook gewoon heel erg... voor jezelf moet opkomen in zo'n behandeling. Het gaat om jou. Jij moet, jij moet er beter van worden. En, en over die medicatie, dat is ook iets, hè. Daar zou je ook van zeggen, probeer het gewoon. Als het niet werkt, dan werkt het niet, maar...
0: Nou, ik heb ergens ook... Kijk, heel veel mensen die zijn tegen medicatie... omdat ze, ze, voelen, ze voelen eigenlijk wat schaamte... dat ze zon, niet uh, zonder medicatie net zo kunnen functioneren als een ander. Als een normaal persoon. Ja. Maar dat is natuurlijk ook bullshit. Want jij hebt die bepaalde neurotransmitters... die stoffies, die heb jij gewoon niet. Ja. En die heeft een ander wel. Je ziet... Kijk, ik heb een bril op. Je ziet mij ook niet zonder bril nee, lopen... Precies. Omdat een nou ja, ander er zijn wel mensen kan zien doen,
1: zonder... Die schamen zich voor het opzetten van een bril. En ik zeg, nou ja, nee, dat maar niet. Maar dat is wel een mooie metafoor. Ik bedoel, dat is hetzelfde. Daar zie je het alleen aan. Ja. Van, je hebt nu een bril op.
0: En bij medicatie, ja, zie, bij die neurotransmitter... Ja, je ziet niet dat je daar dat je minder van hebt. Maar nee. je kan er wel redeneren dat je er minder van hebt. En als je het nu ne, geen neurotransmitter zelf kan aanmaken... Dan koop je ze maar...
1: <laughs> ja, dan neem je zich maar in. Ja. 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 Wat voor dierenarts wil je eigenlijk worden?
0: Uh, ja, ik heb uh, ook daar grote ambities. Ik wil eigenlijk richting dierentuin en de wat meer exotische dieren. Maar dat is een heel klein clubje. Dus ik, wil, uh, ik ga sowieso de master ga ik gezelschapsdieren doen. Want kleine katjes of grote katjes zijn van binnen toch hetzelfde. Oh ja. ja. Dus Ik probeer het een beetje zo te vormen en op mijn werk ook ga ik proberen of dat ik uh, wat meer om kan gaan met mensen die bijvoorbeeld reptielen of amfibieën of dat soort dingen of vogels of zo. Dat ze daar wat meer uh, kennis over hebben, dat ik wat meer met hun meeloop om die kennis ook op te doen.
1: Want Wat is dan je favoriete dier in een dierentuin? Waar zou je het liefst mee willen werken?
0: Ja, toch wel de grote katachtige.
1: Le- leeuwen en tijgers. Leeuwen, panthers. tijgers,
0: panters. Zwarte ja. panters zijn hartstikke mooi. Awesome
1: zijn die, ja. Yeah.
0: Dus ja, en met mezelf heb ik heel vaak... Ik vind luiartsen ook heel leuk. Want dat <laughs> ja. is mijn spirit animal.
1: <laughs> is dat zo? Waarom is dat je spirit animal? Die doen helemaal niks de hele dag.
0: Precies. <laughs> Ik, nou, alleen, ik bij mij, is, bij mij niet is het, iemand die niks doet de hele dag. Bij mij is het meer een beetje... Ja, ik heb, uh, ah. uh, ik heb een chronisch vermoeidheidsziekte erbij. Dus ik kan ook niet heel veel doen. Op die manier, ja. En executieve functies zijn voor mensen met autisme ook heel lastig. Dus überhaupt dingen doen of ding- ergens aan beginnen. Die drempel is op een of andere manier... Die verschilt ook per dag, maar die is altijd te hoog. Dus om er echt ergens aan te beginnen, is al hartstikke lastig. Dus ja, dan krijg je ook minder gedaan. En je hebt zoveel moeite en energie steek je er al in... om jezelf voor te bereiden om iets te gaan doen... dat je aan het eind van de dag ben je kapot. (lacht) En dan heb je eigenlijk helemaal zoveel niet gedaan. Maar heel veel mensen die lopen bijvoorbeeld op mij... die zeggen tegen mij, ja, je hebt meer vrije tijd... Ik werk 40 uur in de week. Jij hebt eigenlijk meer vrije tijd, dus je zou meer moeten kunnen doen. Maar wij steken, ja, zo net, wij dus. steken net zoveel nee. energie in onze week... als dat ja. jij doet in een 40-urige werkweek.
1: Precies. Sterker nog, het kan zijn dat jouw 10 uur in de week... veel meer kost dan iemands 40 uur in de ja, week. Ja, nou ja,
0: ik werk 16 uur in de week. Ik heb een huishouden, ik heb twee honden. Ik heb dan mijn studie, dus ik ben inderdaad Het is niet kapot. dat je niks aan het
1: doen bent. Nee. nee.
0: Dus ja, ja, misschien af en toe doe ik misschien ook wel te veel. Maar ik werk tegenwoordig goed met een planning. En daarin merk ik met kleurtjes. En kan ik ook makkelijk in één oogopslag zien hoeveel tijd ik voor mezelf heb en hoeveel tijd ik aan bijvoorbeeld werk of school uh, besteed. Ja, heel gestructureerd. Ja, dus daar kan je. Maar dat is ook gewoon heel makkelijk. Want dan kan je een beetje zien welke verhouding tussen kleurtjes voor jou het beste werkt. En dan dus ook hoe hoe dat je de rest van je weken moet gaan proberen te structureren. Ik vind dat
1: je het allemaal heel knap doet.
0: Ja, ik ook.
1: <laughs> Wees trots op jezelf, zou ik zeggen. Ik weet
0: ook niet hoe ik het doe. Nee. Maar ja, daarvoor ben ik dus uiteindelijk mijn blog begonnen.
1: Ja. Oh, vertel nog even over je blog.
0: Ja, nou ja. Ik... Waar
1: kunnen mensen dat lezen?
0: Uh, op insenout.nl en dan oud, wel met a t Uiteraard. Dat Punt. En dat is, ja... Mijn slogan is direct een blog over de ins-en-outs... Van leven met autisme. En ik geef daar informatie. Uh, ik wil er ook ervaringen ook gaan delen. Maar dat staat nog een beetje. Want ik bedoel, ik ben net een maand bezig. Oh, wat cool. Dus uh, ja, ja, ja. Ja, iets meer dan een maand. Wat leuk. Ik heb uh, ondertussen wel al 960 unieke bezoekers gehad in nou. die. Dus ik was ervan. God, dat gaat eigenlijk best wel lekker. Wat goed. En ik geef ook vooral heel veel informatie op het moment. Ik heb dus een over vermoeidheid en wat de oorzaken daarvan zijn bij autisme, heb ik een heel artikel over geschreven. Nou ja, daarvoor duik ik, ga ik ook wel echt de wetenschappelijke literatuur in. Ik bedoel, ik ben toch een universiteitsstudentje, dus dat, <laughs> ja. dat, dat ligt mij net wat makkelijker. Maar ik wil ook wel schrijven wat waar is. Dat ik weet dat het klopt. En dat ja. ik dus niet alleen uit mijn eigen ervaringen praat.
1: Wat goed. Ins outs.nl. Ja. Oké. Okay. Ik ga hem even onder de pagina van jou op pillekast.nl.
0: Ga ik ook nog wat extra reclame Slush. maken?
1: Oh, tuurlijk. Ga je gang. Ik
0: heb, uh, ding, ding, ik weet, ding, ding. Mensen met autisme, die kennen misschien Bianca Toeps wel. Van, uh, die heeft een boek geschreven over... maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Ja, ja. Zo heet het. Nou, ja, het is op zich best wel bekend. Maar onder dus de mensen die zich ingeschreven hebben op mijn nieuwsbrief... op mijn site, geef ik dat boek weg. Oh. Dus een winactie. Okay. Maar ik geef het niet één keer weg. Ik geef het drie keer weg. Wauw. Drie <laughs> keer. Daar was ja, maar dat is natuurlijk... Zo, hef, zo hebben nog meer mensen kans om... Want het is een heel herkenbaar boek. Ja, Je merkt, dat
1: is, ja ik heb het uh, vaak voorbij zien komen. Ook. Ja, het ja. is
0: echt... Hoe zij schrijft, er schrijft ze al is hartstikke leuk. En daarnaast is het ook gewoon heel herkenbaar geschreven. Je, er zitten echt heel veel punten in... waarin heel veel mensen zich zullen herkennen. En... Ik denk dat het ook voor mensen zonder autisme heel goed is om te lezen. Gewoon omdat ze dan een wat betere beeld krijgen over wat autisme nou voor iemand in kan houden. Precies. En dat is waarom ik hem niet één keer weggeef, maar dat ik hem drie keer weggeef. Zodat mensen ook gewoon meer kans hebben om te winnen.
1: Oké, leuk. Dan gaan mensen naar
0: insenouds.nl.
1: En dan kunnen ze. Moeten ze je, moet je nog iets doen? moet je nog een prijs vragen of zo? Of is het gewoon nee, dan, het is uh, gewoon. Schrijf je, en... schrijf je in op de nieuwsbrief. het doe
0: automatisch mee. En dat kan tot 1 december. Dus je hebt nog wel even de tijd.
1: Oké. Okay. Nou. Het gaat allemaal doen, mensen. Ik denk dat ik ook maar even schrijf. Altijd een leuke boek. Ja, toch? <laughs> ja. Gewoon lekker doen. Ja, zeker weten. Uh, mag ik je heel erg danken voor dit gesprek. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
0: Ik uh, ga die destructieve monsters van honden ga ik ophalen.
1: Ja, je hebt, er t- je hebt twee pittige honden, hè? vertelde je in de auto. Ja,
0: ja, ik moet ik waarschijnlijk er... bij huis voor schoonmaken. Ik <laughs>
1: hoop dat er geen planten gesneuveld zijn. Of naar één plant is er in ieder er geval gesneuveld. Er is één gesneuveld. plant gesneuveld, ja. maar
0: die heb ik opgehofferd. <laughs>
1: Uh, mag ik je heel erg dank voor dit gesprek?
0: Ja, het was hartstikke leuk, hartstikke gezellig, dankjewel.
1: En tot zover de pillekast voor deze week. Wil je meer weten over het initiatief van Zoe? Kijk dan op insouads.nl en, en outs, dus met AU. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800-0113 of met 113 en praat erover. Volgende week een gloednieuwe pillekast. Graag tot dan! Hey.